0: Amém queridos, glória a Deus, bom adorar, bom louvar a esse Deus maravilhoso, estar na casa dele, querido às vezes nós pensamos no nosso dia a dia e sempre que nós saímos de nossa casa para ir à célula ou vir à igreja, nós sempre criamos algumas expectativas, daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos ouvir, daquilo que vamos dar e daquilo que vamos receber. Mas, geralmente, nós costumamos, às vezes, deixar no piloto automático. Nem sempre criamos expectativas. Às vezes, deixamos as coisas irem acontecendo. E quantas vezes na nossa vida nós estamos vivendo assim? As coisas vão simplesmente acontecendo. Você vai vivendo um dia após o outro. Amanhã você acorda, é uma segunda-feira, alguns vão acordar cedo para ir ao trabalho, outros vão desempenhar outras tarefas, alguns fazem cursos, estudam, outros vão ficar em casa mesmo desempenhando atividades, outros têm compromissos esporádicos, compromissos que já foram marcados há algum tempo, e depois disso você vai deixando ir as coisas acontecendo, conforme elas vão surgindo, conforme as atividades vão surgindo, as necessidades vão surgindo, e às vezes paramos, olhamos para trás, e pensamos que poderíamos ter feito diferente, poxa, aquilo que eu fiz eu podia ter feito de outra forma, eu podia ter feito de maneira diferente, eu não devia ter feito desse jeito, eu não devia ter feito isso ou aquilo. E isso gera, muitas das vezes, arrependimento. Arrependimento da forma como você está vivendo, como está fazendo as coisas, ou como está deixando as coisas acontecerem simplesmente na tua vida. E podemos enfrentar esse sentimento de arrependimento em várias partes. Quando falamos arrependimento... A primeira coisa que vem à nossa mente é que nós fizemos alguma coisa errada. O que eu fiz de errado para ter que me arrepender? E há até aquela controvérsia que diz que Deus não se arrepende, Ele não é homem para se arrepender, conforme diz o texto, mas há outros textos que diz que Ele se arrependeu de ter feito o homem. Afinal, Deus se arrepende ou não? Ah, isso é tema para outra pregação. Mas há um texto que eu quero ler em Mateus capítulo 4, versículo 17. Apenas um versículo eu quero ler nessa noite. Mateus capítulo 4, versículo 17. Sabemos que no capítulo 4 é quando Jesus ele foi tentado e logo após a tentação que aconteceu após o seu batismo, depois que Satanás o deixa, após o término daqueles 40 dias de jejum, diz o texto no versículo 17, que daí em diante Jesus começou a pregar. Daí em diante, após o seu batismo, após o jejum, após a tentação, após a sua vitória na tentação, ele inicia então, propriamente dito, o seu ministério de pregação, o seu ministério aqui na terra, e a primeira frase que ele inicia nesse ministério, a primeira palavra que ele usa é, arrependam-se, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, arrependam-se. É interessante porque a salvação havia sido prometida através de Jesus. O profeta Isaías vai dizer que a virgem conceberia e daria luz ao menino. Outros profetas anunciaram a vinda do Messias. Mas quando o Messias inicia o seu ministério, a primeira coisa que ele prega não é sobre salvação em si. Não é sobre a atitude que deveríamos ter em reconhecimento ao Messias, não é nos juntarmos como uma comunidade, como igreja, não. A primeira coisa que ele diz é, arrependa-se, arrependam-se. Querido, como hoje nós ouvimos tantas pregações, tantas mensagens, se você acessar o YouTube, tem igrejas e pregadores de todos os gostos e de todas as cores, podemos assim dizer se você quer ouvir uma palavra de incentivo, de conforto, de alento de seja lá do que for que você imaginar lá tem basta fazer uma breve pesquisa e você vai encontrar alguma ah, quando tem aquelas mensagens de prosperidade nossa, essa deve ter milhares de views, milhares de curtidas, mas quando encontramos alguma pregação exortativa, de arrependimento, essa não tem muito ibope, essa não faz muito sucesso, a palavra arrependimento, meu querido, ela está esquecida, e rejeitada em muitos lugares hoje em dia, não é popular falar de arrependimento, se enfatizarmos muito mais isso, se todas as igrejas começarem a falar da importância do arrependimento, querido, eu lhe digo, haverá um esvaziamento. Mas ainda que ela seja anulada em algumas pregações, a palavra arrependimento, ela não foi anulada na Bíblia ela não foi anulada na palavra de Deus, de fato a Bíblia tem muito a dizer com relação a arrependimento, na Bíblia existe um mandamento para o arrependimento, se olharmos para a vida de Jesus, ele enfatiza de início isso, desde Mateus até Apocalipse, nós encontramos isso, Jesus ele se dirige a uma das igrejas da Ásia e diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te, ele fala para a igreja de Éfeso, arrependa-te, volta, volta lá onde caíste, volte ao primeiro amor, em, em Lucas capítulo 13, Jesus novamente pregou uma mensagem de arrependimento, Diz o texto que naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele porém lhes disse, pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes diz, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou lhe afirmo: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, duas vezes nesse texto, Jesus enfatiza a importância do arrependimento, e por que, que eu estou falando nisso nessa noite? Para trazer a tua memória querido Que ainda não é tarde Ainda não é tarde Antes do próprio Jesus, João Batista vem dizendo Arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento Ouçam E nessa noite eu quero falar alguma coisa sobre isso Porque O que é arrependimento para você? É, uma, é um sentimento de remorso? Talvez um sentimento de que você fez o que não deveria ter feito e por esse motivo você precisa parar de fazê-lo? Simplesmente parar de fazê-lo? É a consciência de que aquilo não estava sendo feito da maneira como deveria ser E alguns ficam convictos de que precisam mudar alguma coisa na vida. Todos nós, se eu corresse aqui uma pesquisa, se eu fizesse uma enquete, ou como agora é mais modernamente chamado, né, um quiz, sobre, acerca de, de alguma coisa que você gostaria de mudar na tua vida, não no aspecto físico, porque logo imediatamente pensamos logo na aparência, mas a nível mais profundo, a nível espiritual, emocional, a nível de caráter, de atitude, eu creio que cada um de nós ia ter a convicção de que alguma coisa precisa ser mudada, mas eu quero dizer para você nessa noite, arrependimento é muito mais do que convicção, a razão pela qual o arrependimento é mais que uma convicção, é porque você pode estar convicto do seu pecado e não se arrepender dele. Você pode ter a certeza de que aquilo ali, você não deveria ter feito, mas nem por isso você para de fazê-lo. Ou você se curva diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa. Em Atos capítulo 24, verso 25 diz que dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, e quando eu tiver, vaga novamente, eu te chamarei, Paulo quando prega, ele deixa o governador Félix preocupado, ele diz, olha, por enquanto está bom, por enquanto está bom, e quantas vezes nós, quando somos confrontados pela palavra de Deus, nós temos vontade de dizer, Senhor, basta. Tá bom, eu sei que eu errei. Mas quantas vezes a convicção não traz mudança, não traz uma virada de vida. Quantas pessoas, quanto tempo levou, Tio, eu não vou pedir que você responda, não quero que você passe por isso, mas pense aí, quanto tempo levou, você que não foi criado no Evangelho, ou até aqueles que foram, que estão aqui nessa noite, ou que estão ao alcance dessa transmissão, quanto tempo levou para você tomar uma decisão ao lado de Cristo? Quantas vezes você ouviu que precisava tomar essa decisão? Ficou convicto de que precisava de Cristo para ser salvo. Que precisava abrir o teu coração. Que precisava dele na tua vida. Mas em nenhum momento você tomou uma decisão. Quantas vezes você ainda está fazendo isso hoje? Está convicto. Mas isso não tem gerado em você arrependimento. Paulo pregou a Félix até que literalmente ele se espantou debaixo da convicção, mas não se arrependeu. Estava convicto, mas não tomou nenhuma decisão de mudar. Quantas pessoas sabem que pecado é pecado? Quantos sabem que o alcoolismo é errado, que a droga é errada? que a mentira é errada, que o adultério é errado, que a fornicação é errada, e tantas e tantos outros que eu poderia nominar aqui, quantos, quantos pecados você poderia nominar como sabendo que é errado, mas nem por isso, deixa de fazê-lo, há convicção, mas não há arrependimento, E nessa noite eu quero que você entenda isso. E transforme a tua convicção em arrependimento. Eu sei que essa palavra não gera tantos aleluias, amém, glória a Deus, como em algumas outras pregações. Mas eu preciso falar sobre ela. É tão bom quando eu abro a pregação de Pedro e prego sobre o Pentecostes. É tão bom quando eu abro várias palavras tremendas na Bíblia, que trazem alento, conforto e uma perspectiva de um futuro melhor. Mas quando eu pego a primeira pregação de Jesus, ela parece tão desassociada àquilo que você quer ouvir. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar, viu querido? Segunda coisa que eu quero destacar, além de arrependimento ser muito mais do que uma convicção, arrependimento também é muito mais do que uma confissão de pecado, você pode confessar teu pecado, mas de todas as formas, não ter se arrependido, sabia disso? Você pode curvar o seu joelho, você pode chorar, você pode colocar a tua boca no pó, você pode vestir-se de saco, você pode entrar na porta do seu quarto e fechá-la, e ali se rasgar diante de Deus em confissão de pecado, tendo dar nome a cada pecado, e nem por isso, estar arrependido, é como aquela pessoa que diz para Deus, Deus, olha, eu pequei, mas que foi bom, foi, não há arrependimento, não houve arrependimento, houve talvez medo, houve talvez muitos outros sentimentos, e eu vou listar alguns deles daqui a pouco, porque nós encontramos vários episódios na Bíblia, quando as pessoas literalmente disseram, eu tenho cometido o pecado, mas não havia arrependimento nelas. Confessaram o pecado, mas sem dúvida nenhum deles se arrependeu. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, uma confissão baseada no medo. Quando Deus enviou o granizo e fogo ao Egito, o faraó disse, eu pequei, está lá em Êxodo 9. Mas... Tendo visto o faraó, diz o capítulo 9, versículo 34. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas de granizo e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. Ele confessou que pecou, mas não houve arrependimento. Confessou por medo de morrer. Por achar que realmente não passaria daquele momento era apenas uma confissão de terror, de medo. Uma segunda que eu destaco, está lá em Balaão, em Números capítulo 22, uma confissão hipócrita, Balaão queria servir a Deus, mas também queria tirar proveito dos ganhos financeiros, por debaixo dos panos, quando a jumenta lhe falou, Deus abriu a boca da jumenta, vocês conhecem esse texto, e proferiu a ira de Jeová, lá em Números 22, diz, Balaão então disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim, agora se parece mal aos teus olhos, voltarei, mas na realidade, ele nunca mudou, e nunca se arrependeu, ele teve medo do anjo, e agiu de forma hipócrita, quantas vezes queridos, por mais, chato que seja essa palavra mas quantas vezes você já agiu de forma hipócrita num culto cheio de emoção você faz muitas promessas a Deus e não cumpre nenhuma na hora do louvor da adoração se debulha em lágrimas se rasga de oh, Deus, a partir de agora eu vou fazer isso, aquilo, chega em casa nem lembra o que prometeu a Deus Confissão hipócrita. Temos outro exemplo aqui do rei Saúl, a confissão pela metade. O rei Saul decidiu ficar com parte do esposo da guerra, quando Deus havia dito para não ficar com nada. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, Samuel diz lá no versículo 24 do capítulo 15 do seu primeiro livro, ele diz, então disse Saúl a Samuel, pequei, porquanto tenho Transpassado e dito do Senhor as tuas palavras. Porque temi o povo e dei ouvido a sua voz. Saul disse, pequei. Mas tinha uma desculpa pronta para dar ao profeta. Eu pequei porque eu temi o povo. E ele cumpriu só metade. Do que Deus havia mandado. Confessou apenas metade. Do que Deus havia mandado. Ah querido. Quantas vezes nós nos arrependemos pela metade? Não, não, eu me arrependo de parte. Só a parte que as pessoas souberam. Só a parte que eu fui confrontado. Mas eu quero dizer, querido, que Deus conhece todas as partes. Ele conhece tudo por inteiro. Arrependimento pela metade é não arrependimento. uma outra confissão é a chamada confissão elaborada, podemos falar de Acã na batalha de Jericó, ele também como Saul, tomou o despojo de guerra contra a ordem de Deus, quando foi descoberto seu pecado, Acã respondeu a Josué no capítulo 7 verso 20, verdadeiramente pequei, mas sua confissão foi elaborada, ele não estava realmente arrependido pelo seu pecado Ele estava arrependido porque haviam surpreendido ele Pego em flagrante E estava com medo das consequências Então ele elaborou uma desculpa Quantas vezes você já orou a Deus? Dando desculpas Ah Deus, olha, me perdoa, mas não foi culpa minha Senhor, aí você diz como Adão, foi a mulher que tu me desce. Senhor, é porque eu sou fraco, o Senhor sabe disso, eu não passo de pó e cinza, como disse Jó. Senhor, olha, eu sabia que tu és Deus misericordioso, como disse Jonas. Quantas vezes nós dizemos, não não tem problema eu fazer isso não, Deus é amor, Deus é amor, eu posso, Ele perdoa, Ele, eu posso fazer isso, a Bíblia está dizendo que é pecado, mas Deus é amor, hoje a igreja é quase basicamente proibida de falar contra a homossexualidade, a igreja não pode dizer que a homossexualidade é pecado, porque isso é homofobia, e a desculpa é porque Deus é amor, Ele vai permitir toda sorte de, de formas de amor possível. Só que eu não posso apagar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é pecado. Impaciência. Enquanto a Bíblia for Bíblia e não for proibida ser pregada, eu continuarei pregando a Bíblia. Eu posso amar você como pecador Não interessa o pecado que você cometa Cristo te ama Independentemente do pecado que você cometa Mas ele nunca vai ser conivente com o teu pecado Nem a igreja e nem eu Eu não posso ser conivente com o teu pecado Ah, o ladrão pode entrar na igreja Arrependido e se ele não está incriminado Se não está né, mandado de prisão Seja bem-vindo Quantas vezes o mentiroso entra aqui? O adúltero homossexual não é proibido entrar aqui não, pode entrar. Agora não me obrigue a querer dizer que adulterar é normal, ou que roubar é normal, ou que homossexualidade é normal. Não é. É pecado. E a última confissão que eu destaco é a confissão desesperada. A mais famosa. De Judas. Vocês conhecem a história? Depois de, de entender o que ele fez, no capítulo 27 de Mateus, versículo 4, Judas diz, Piquei, traindo um sangue inocente. Mas não houve arrependimento, houve remorso. Saindo dali, diz o texto que Judas foi e enforcou-se. Por isso, querido, o arrependimento é muito mais do que uma mera convicção, é muito mais do que uma confissão de pecado. Cada um desses textos que eu citei, e haveriam muitos outros, usaram a palavra, eu pequei. Mas nenhum deles se arrependeu. Então, cuidado quando você usar essa palavra, eu pequei. quando ela vem vazia de arrependimento, bispo, então o que afinal de contas, é arrependimento, já sabemos muito do que ele não é, quando Jesus, inicia sua pregação, ele diz arrependam-se, e você vai ver que a cada milagre em seu ministério, ele vai dando a, a ordem de arrependimento, sem usar a palavra arrependimento, quando ele diz vá, e não faça mais, vá e não peques mais, porque arrependimento querido, você quer entender o que significa? Arrependimento é mudança de coração, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de comportamento, isso é arrependimento, arrependimento é não ter prazer em repetir aquilo novamente, Saúl, um dos exemplos que eu dei aqui, ele pecou com o pecado da desobediência, sim, poxa, mas desobediência, desobediência foi o primeiro pecado no Éden com Adão, deveria ser classificado como o pior pecado do mundo, a desobediência, sabe qual é o pior pecado? Não é a desobediência, nem o assassinato, o pior pecado é o não arrependimento, Se nós colocarmos em grau de prejuízo, o pecado do rei Davi foi pior que de Saul. Saul desobedeceu, mas Davi adulterou e planejou a morte de Urias. Cometeu assassinato. Ele era o, o chefe, né? É o que mandou, o mandante. Mas por que que Saul foi condenado a perder a posição de rei Perdeu a comunhão de Deus Perdeu a autoridade Perdeu o Espírito Santo em sua vida E Davi não Porque Saul não se arrependeu E Davi se arrependeu E após o seu arrependimento Arcou com as consequências O filho que estava sendo gerado Que foi fruto daquele adultério Morreu A espada Nunca mais saiu da casa de Davi um filho matou o outro, Absalão matou Aminon, que havia cometido incesto com sua própria irmã, e depois Absalão tentou tomar o reino do próprio pai Davi, obrigando a sair fugido do palácio, mas mesmo assim, Deus disse, que Davi era o um rei, segundo o seu coração, que houve em Davi, uma mudança, muitos gostam de dizer que arrependimento é um giro de 180 graus, é você estar indo numa direção e voltar-se, é você não continuar a fazer o que fazia, é você entender que aquilo vai te levar à ruína, em Isaías 53,6 diz que todos andavam desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre Ele, a iniquidade de todos nós, e aí Jesus vem e vê que o povo está desgarrado, como ovelhas que não tem pastor. Mas por que eles estavam desgarrados? Estavam perdidos em seus delitos e pecados. O pecado do homem fez separação entre o homem e Deus. E é por isso que Jesus entra na história e diz: arrependa-se. Mas eles não tinham consciência, mas a partir de agora eles teriam porque enquanto não havia lei, não havia pecado, com a lei veio o pecado, e a sentença do pecado era a morte, e aí com Cristo veio a graça, porque Ele morreu por nós, para nos livrar do peso da lei, e com isso nos isentar do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Paulo diz lá em Atos capítulo 20, verso 21, Testificando tanto aos judeus como aos gregos, acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, querido você não pode, você não tem como, olhe para a pessoa que está ao teu lado, e diga olhando na butuca dos olhos dele, diga assim, não tem como, é impossível para você, se arrepender, sem dar meia volta, Sabe um grande erro que a gente comete, às vezes? Principalmente quando o nosso erro foi contra alguém, ou envolve alguém, ou foi uma briga, uma disputa. Principalmente isso acontece muito, muito em família, entre marido e mulher. Quer ver uma, uma coisa? Quando eles chegam à conclusão do erro, que houve, não, não interessa de quem. A causa, não, não interessa. Eles chegaram à conclusão... E olha, pior que o erro, pior que o pecado que um deles deve ter cometido, ou os dois, é virar naquele momento e dizer assim, vamos colocar uma pedra em cima disso. Gente, não faça isso. Não se coloca uma pedra em cima de um problema. Ele vai crescer. Aquela pedra um dia vai rolar, e o problema vai vir à tona. Sabe qual é a melhor coisa? Não interessa o que aconteceu. Não estou julgando quem errou, quem não errou. Mas a melhor coisa é sentar, conversar, resolver e dar meia volta naquela situação. Evitar que aquilo ali jamais aconteça novamente. E para isso, não se exponha aquilo novamente. Não se exponha. Lembrei de uma historinha que aconteceu comigo muitos anos atrás. Nossa, eu era recém-casado. A Simone já sabe dessa história, bispo. Não aconteceu na verdade comigo, aconteceu com uma pessoa. Amiga minha. Que ele contou para mim, eu fiquei rindo depois, achei engraçado. Mas é, é o retrato da vida espiritual também. Esse amigo meu, ele disse que saiu de casa para se dirigir ao ponto de ônibus. Lembra dessa história? Que ele viu uma pessoa bonita na frente dele. E quando ele sai de casa e vai em direção ao ponto do ônibus, tinha que andar uns 400, 500 metros até o ponto do ônibus No caminho, uma mulher começou a pessoa andar na frente dele Ele estava a 3 metros, 4 metros atrás da mulher E era uma mulher muito bonita de corpo Que chamou a atenção dele Em coisa de, de 10 metros, que ele já estava andando atrás daquela mulher, ele parou, ele falou, voltou Ele chegou, estava perto de casa ainda, voltou em casa, a mulher, o que, que houve? Ele não ouviu beber água e eu falei, mas o que, que houve contigo ali? Rapaz, eu sabia que se eu andasse aqueles 400 metros atrás daquela mulher, eu ia pecar. Quando o pecado já começou a brotar no meu coração, eu voltei. Eu voltei com quem eu dei de cara? Com a minha mulher. Pronto, acabou. Tirei a imagem daquela outra mulher da cabeça. É assim que Satanás faz. A palavra de Deus vai dizer que nós, somos, nós pecamos quando somos atraídos pelo que vemos e engodados pelo que sentimos. E aí o pecado germina, dá a luz e gera a morte. E aí você quer botar uma pedra. Não bota uma pedra. Resolva. Casais que são inteligentes e abertos um com o outro, quando passa por uma tentação, é preferível confessar uma tentação para a tua mulher ou uma tentação para o teu marido do que um pecado. Chegue para em casa, mulher, olha, hoje eu fui tentado me ajuda aí em oração, cuida de mim, a mulher também diz marido, marido olha, lá no trabalho tem um cara, que me, peça demissão, saia, saia de lá, mude, eu já vi família, se mudar de endereço, mudar de cidade, mude país se for o caso, para você, não se envolver com o pecado, querido, se livre disso, agora tem um cara trabalhando no trabalho, aí tem uma pessoa lá, é, ele é tentado a roubar no trabalho, é tentado a adulterar no trabalho, é tentado a mentir no trabalho, e ele ainda fica lá todo dia, homem, oh, peça demissão desse trabalho. E eu vou viver de quê? Deus vai prover na tua vida. Entregue nas mãos Senhor. Assim, oh, oh, ô, muda eu ou muda a minha situação no trabalho. Muda a minha situação em casa. Quantas vezes ó, o marido sai para trabalhar e a mulher recebe visita que não deveria receber? É só na tua vida que acontece isso não, gente. É na vida de todo ser humano. Satanás, ele quer o tempo todo. Ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Segredo? Mude de atitude. Arrependimento é uma mudança de coração. Você não vai conseguir se arrepender, a menos que dê meia volta e volte-se para Jesus. Devemos dizer a Deus que está arrependido do pecado. E então, voltar e olhar para Jesus. Pecamos quando tiramos Jesus do foco. O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E quando você tira Jesus do teu foco, do teu alvo, da tua meta, do teu objetivo, você vai por outros caminhos que vai te levar a pecar. Então quer se arrepender? Confesse a Deus, mude a atitude e volte a focar em Cristo. Jesus, tu és o meu alvo, tu és o meu foco, tu és o meu objetivo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nessa noite, eu desafio você. Eu desafio você ao arrependimento. O arrependimento ele passa pelos passos. E o primeiro passo do arrependimento é o reconhecimento. O segundo é a confissão. O terceiro é o não fazer mais aquilo. Dando meia volta e indo em direção a Cristo. Se você nunca quiser mudar... Porque tem gente que não quer mudar não, tem gente que é confrontado pela palavra, mas ele diz, eu sou assim, Deus me fez assim, e eu vou morrer assim, você não é Gabriela, você é filho de Deus, ah bispo, pau que nasce torto, morre torto, só morre torto se não cair na mão do carpinteiro de Nazaré, ele tem a... Tesoura da poda, ele tem a plaina, ele tem o desengrosso, ele bota você no esquadro. Aí você fica, mas dói. É desse jeito. Se não doer, não, não valeu a pena. Viu? Minha avó já dizia: remédio bom é remédio ruim. Esse negócio. Aí mudou. Na minha época, querido, estava com verme, tomava. Elixir, como é que é? Não é. Emulsão de scott. Quem é da época da emulsão de scott? Eita. Sabe o que é emulsão de scott Por novinho aí? Emulsão de escote é um xarope oleoso à base de óleo de fígado de bacalhau. Só o cheiro já embrulhava. Mas eu ainda provei uma, um remédio que estava em, já em escasso, já estava se acabando. Não se usava mais. Eu tomei ainda. Elixir. É... Óleo de rícino. Para acabar com verme, não tinha coisa melhor do que óleo de rícino. Você botava as vermes até pela boca. Se arranhou, ralou. Está pensando que minha mãe usava mercúrio? Não, era mertiolate. Tinha que arder. Hoje é xarope com gostinho de morango. Tem muito adulto aí que só toma xarope com sabor framboesa. Escova o dente com pasta Tandy? Pelo amor de Deus. Né? Aí quando Deus vai tratar, fica, oh Deus. Eu estou passando por uma prova bispo. Eu falei, é meu filho. Bispo, você não sabe a prova que eu estou passando. O que, que é que você está... Bispo, você acredita, deixa eu dar o testemunho. Você acredita que essa semana não teve bife para me comer? Falei, querido, tu não tem ideia do que é prova, não. Bispo, eu só comi, não teve nenhum franguinho, só comi ovo. Meu filho, se alegre, tu comeu um frango inteiro. Só era pequeno. E não tinha ainda nascido. Tu comeu o embrião do frango. Isso é prova, meu irmão. Tem mulher aí querendo se divorciar do marido, meu marido olhou para outra mulher, querida, fura o olho dele então, porque ele enxerga, ele não é cego, eu me lembro da história do aeroporto, vou contar aqui, comigo viu, eu e a bispa, eu não lembro nem que aeroporto era, eu acho que era, ou era Dubai, era um aeroporto do exterior assim, você já viu aquelas, aquelas comissárias, aquelas mulheres que trabalham em avião? As lápis de uma mulher grande e fazem uma seleção. A primeira qualidade é que tem que ser bonita. E eu estou sentado lá com a bispa horas esperando um voo. Ela aqui do meu lado direito, eu aqui na cadeirinha. E vinha, vinha de lá, três comissárias de bordo. Puxando aquelas malinhas né elas vêm toda serelepe pelo aeroporto. E quando meus olhos bateram, eu falei, caramba, que lapa de mulheres bonita. E querido, eu confesso, eu vim acompanhando elas. Quando eu cheguei aqui, eu peguei a bispa me olhando. Na hora, o chão sumiu. Eu virei para a bispa e falei assim, reparou que farda linda elas têm? Mas ela sabe que eu estava só admirando a farda, né? Querido, a nossa vida é assim. Nós estamos sujeitos, né? Você não é super homem, não é mulher maravilha. Sabe? Imbatível, impecável. Não. Você peca. Arrependa-te. Mude. Busque o alvo que é Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos... Tiago vai dizer que nós somos inclinados ao pecado, nós somos atraídos ao pecado, mas para isso precisamos buscar em Cristo a nossa resistência. Ele não disse que você seria vencedor, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí tem crente que acrescenta assim, vós vencereis. Ele não diz isso não. Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se você confiar nele, se você depositar a tua vida nas mãos dele e mudar de atitude, então você vai ser mais que vencedor, porque ele já venceu por nós. Ele já venceu por você. É isso que você precisa ter em mente. Por isso entrega a tua vida, teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Feche seus olhos, Pai. Sabemos que não é fácil. O arrependimento, a Deus, implica em mudança, não somente confissão, mas mudança. E nessa noite, a Deus, tua palavra desafia cada um de nós que aqui estamos, aqueles até que estão ao alcance dessa transmissão, aqui tomemos uma posição de mudança, ó Deus nos ajuda. Confiamos, Senhor, na tua presença, no teu cuidado para conosco. E confessamos que somos falhos e pecadores e inclinados ao pecado. Somente em Cristo podemos ser mais que vencedores. Por isso, ó Deus, eu eu peço a intervenção do teu Espírito Santo, nos ajudando, socorrendo em nossas fraquezas, e que cada um de nós possamos ter coragem de tomar uma postura, uma decisão diante de Ti, muito obrigado Deus, muito obrigado, te louvamos Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia